0: El 15 de marzo de 2014, las estudiantes holandesas Chris Kremers, de 21 años, y Lisanne Frond, de 22 años, abordaron un avión desde Ámsterdam a Costa Rica, con destino a Panamá. Lisanne nació el 24 de septiembre de 1991 y sus conocidos la describen como una joven reflexiva, inteligente y un poco tímida. Era atlética y recién se había graduado de sus estudios universitarios en psicología aplicada. Chris Kremers era la hija del medio de su familia, con un hermano mayor y un hermano menor. Acababa de terminar sus estudios de educación en la Universidad de Utrecht, en Holanda. Había decidido empezar a estudiar historia de arte cuando volviera de su viaje de Panamá. Anteriormente, había trabajado en psiquiatría, trabajando con personas con diagnóstico de adicción graves. Había nacido el 9 de agosto de 1992 que era conocida por ser una joven extrovertida, alegre, inteligente y con un característico cabello pelirrojo. Tenía un novio y llevaba un diario íntimo, al igual que Lisán. Las dos amigas habían ahorrado durante mucho tiempo para ese viaje, que debía formar parte de un año sabático. Se conocían porque ambas habían trabajado en el mismo restaurante en Holanda y las dos chicas habían alquilado habitaciones en la misma casa de estudiantes en la universidad. De hecho, Lisann solo había empezado a vivir sola unas semanas antes de su viaje a Panamá. Tenían previsto no solo hacer turismo por Panamá, sino también realizar trabajos de voluntariado en una guardería local y aprender español. En principio, su fecha de retorno era el 21 de abril. Chris conoció Sudamérica tras unas vacaciones en Perú con sus padres. Por su parte, Lisann nunca había viajado más allá del sur de Alemania con su familia. Desde San José, en Costa Rica, viajaron en colectivo hasta Bocas del Toro, que se encuentra en Panamá. Un barco las llevó a la isla panameña de Colón, en el archipiélago de Bocas del Toro. Las jóvenes allí visitaron por primera vez las costas de Panamá y pasaron un par de días turisteando en Bocas del Toro, aprendiendo español, disfrutando de la playa y haciendo visitas turísticas. El próximo destino que tenían planeado las jóvenes para su viaje era la ciudad de Boquete una pequeña ciudad cercana a la frontera occidental de Panamá que tiene aproximadamente unos 19.000 habitantes. Cuando Chris y Lisanne llegaron a Boquete el 29 de marzo, se encontraron con que sus planes de viaje habían cambiado. Al dirigirse a la guardería donde planeaban realizar su voluntariado, se encontraron con que el personal de la guardería Aurora les dijo que no podían trabajar allí esa semana, como tenían previsto. La dirección de la guardería les habría dicho que estaban ocupados en ese momento y que no había tiempo ni lugar para que las muchachas realizaran su voluntariado, a pesar de los acuerdos alcanzados anteriormente. La directora de la escuela, además, se habría quejado porque apenas podía entender a Cris y a Lisán, ya que casi no hablaban español. Lisán, en particular, no se tomó a bien ese contratiempo, ya que había planeado su viaje meticulosamente junto con la ayuda de una agencia de viajes a la cual recurrieron. Hans Kremers, el padre de Chris, también declaró en un programa de televisión holandés que el personal de la guardería les había confirmado tres días antes de su llegada a Boquete que iban a poder realizar su voluntariado el lunes, tal como tenían previsto pero la realidad fue muy distinta. Ese mismo lunes, Lisanne le envió un mensaje de texto a sus padres indicándoles que habían sido despedidas de la guardería y que se sentía muy decepcionada. Mientras tanto, las jóvenes decidieron alojarse durante cuatro semanas con una familia local en Alto Boquete, que se encuentra situado al sur del pueblo. Miriam Guerra, la dueña de la casa, acostumbra a alojar estudiantes y viajeros internacionales y tenía una habitación para las jóvenes con su propia entrada separada de la casa principal. A pesar de no hablar muy bien el español, Lisanne consiguió explicarle a Miriam la situación en la que se encontraban en ese momento. En ese momento Miriam le sugirió ir a la escuela local Casa Esperanza, que ofrecía un tipo de voluntariado similar al que las jóvenes estaban buscando. Pero Chris y Lisanne les indicaron a Miriam que ya habían probado ir a esa escuela y que había sido en vano, ya que en ese momento tampoco estaban requiriendo voluntarios para trabajar en el lugar. Miriam le llevó el desayuno a su habitación el domingo 30 de marzo, su segundo día en el pueblo, y se enteró que las jóvenes pensaban pasear por Boquete para conocer mejor el lugar. Se dice que habían planeado todo tipo de visitas turísticas para realizar en las semanas siguientes, con la ayuda del personal de una escuela local de idiomas a la cual asistieron, llamada Spanish by the River. Esta escuela de español, dirigida por holandeses, tiene varias sedes, una en Bocas del Toro, llamada Spanish by the Sea, y otra cerca de Boquete, que es la denominada Spanish by the River. Las jóvenes mostraron interés en las excursiones locales de un día, como escalar un volcán local y visitar una plantación de café y una granja de fresas. El martes 1 de abril de 2014, las jóvenes decidieron salir de excursión por el sendero El Pianista, que es un camino muy conocido por los turistas que lleva a los viajeros a una cumbre a unos 8 kilómetros de distancia de Boquete, pasando al mismo tiempo por un bosque de nubes y praderas. Las jóvenes hicieron un posteo en Facebook, ese mismo día, indicando que iban a hacer la excursión por el sendero El Pianista. También le enviaron un mensaje de texto a Stefan, el novio de Chris, indicándole que iban a hacer esa excursión ese mismo martes. Testigos oculares indicaron que un taxi las recogió del centro de Boquete y las llevó al inicio del sendero, que está a unos 9 kilómetros al norte de la escuela de español y de la casa de su familia anfitriona, es decir, la casa de Miriam. El taxista que las llevó declaró que las dejó por la tarde, a las 13.40 pm aproximadamente, y dos miembros del personal de la escuela confirmaron que habían visto a las chicas salir de la casa poco después de la 1 de la tarde. La última vez que Chris tuvo contacto con Stefan fue a las 2 de la tarde aproximadamente, por teléfono. Lisa y Chris llevaban ropa ligera en ese día pantalones cortos, camisetas sin mangas, una sola mochila con algo de dinero, sus teléfonos celulares, una cámara digital, una botella de agua y algo de comida. Los residentes del inicio del sendero declararon posteriormente a un periodista holandés que habían advertido a las chicas que no subieran solas, de la misma manera que uno de los miembros del personal de la escuela le sugirieron que no fueran solas por el sendero, sin la ayuda o colaboración de un guía local. Sin embargo, Chris y Lisanne hicieron caso omiso a estas precauciones y se dijo que habían llevado a un perro local llamado Azul, que pertenecía presuntamente a los dueños de un restaurante que se encuentra al comienzo del sendero. Aunque con posterioridad se ha cuestionado la verosidad de este hecho, es decir, que se llevaron al perro Azul junto con ellas, ya que no hay evidencia que indique que realmente el animal las acompañó. Pero esto va a ser solamente una de las inconsistencias en la historia del día de hoy. Chris y Lisanne efectivamente nunca volvieron con vida de la excursión a el sendero. Se verificó que Chris y Lisanne habían agendado una visita con un guía local llamado Feliciano para el miércoles 2 de abril a las 8 de la mañana pero la cuestión es que las jóvenes nunca se presentaron a la cita. Fue entonces cuando este mismo guía turístico se dirigió a la casa donde se encontraban las jóvenes para encontrarlas. Ese mismo día, a primera horas de la tarde, Feliciano y un miembro del personal de la Escuela de Español se pusieron en contacto con las autoridades y las familias de las jóvenes al no poder encontrarlas. A la mañana siguiente, el jueves 3 de abril, las autoridades habrían realizado una búsqueda aérea en el bosque con un helicóptero, así como una búsqueda a pie con la ayuda de los residentes de Boquete. Mientras tanto, las familias de Chris y Lisanne no tenían noticias de sus hijas desde el primero de abril. El padre de Chris, Hans Kremers, dijo que enviaron un mensaje de texto a su hija el miércoles, el 2 de abril, preguntando si estaba todo bien y si podían ponerse en contacto con ellas, pero no obtuvieron ningún tipo de respuesta. Cuando el 6 de abril sus padres seguían sin saber nada, uno de los padres decidió embarcarse en un avión a Panamá, acompañado con unos detectives, también de Holanda. Juntos, la policía de Panamá, las unidades caninas y los detectives holandeses buscaron en los bosques durante 10 días. Poco después, los padres de Chris y Lisanne ofrecieron una recompensa de 30.000 dólares a quien sea que pudiera dar algún tipo de pista sobre el paradero de las jóvenes. No se supo, ni se vio nada de las mujeres durante semanas, meses. Hasta que después, al cabo de unas 10 semanas, una mujer, perteneciente a la comunidad indígena Negobi, encontró la mochila de licra azul de Lisán y la entregó a la policía. Esta mochila fue encontrada cerca de una rosal, atascada entre una roca a la orilla del río La Culebra, cerca de la aldea de Alto Romero. Alto Romero es un caserío que está situado a casi 17 kilómetros de Boquete y entre 10 y 15 kilómetros del lugar donde se vio a Cris y Lisanne por última vez. La gente del Departamento de Justicia recogió la mochila con un helicóptero 48 horas después de ser la mochila encontrada. Para ser más específico, la mujer que había encontrado las posesiones de las jóvenes se dirigió a un rancho que se encontraba cerca del río de la Culebra, que pertenecía casualmente a el guía turístico Feliciano y fue él quien se encargó de resguardar las posesiones hasta que la policía la fue a buscar. Una vez que la mochila estuvo en posesión de la policía se le sacaron fotos y comenzaron a circular rápidamente en los medios locales. Es muy llamativo al observar las imágenes que se poseen acerca de la mochila, posible observar que se encuentra en relativo buen estado. No parecía estar húmeda o mojada a pesar de haberse encontrado en medio del de bosque. Es mucho más notorio teniendo en cuenta que las semanas anteriores habían llovido torrencialmente en la zona de Boquete y sin embargo la mayoría de los contenidos de las mochilas se encontraban en muy buen estado. El informe policial también menciona varios detalles del análisis forense de la mochila. Una de las correas se había soltado parcialmente. Los cierres de plástico presentaban algunos arañazos. El tejido de la mochila mostraba algunos signos de decoloración en varios lugares y tenía un par de cortes. Sin embargo, se encontraba, como decía, en general buen estado. Y también los contenidos de la mochila. En ella se encontraron dos corpiños doblados dos pares de gafas de soldi sin daños, los celulares de ambas jóvenes, un Samsung Galaxy blanco que pertenecía a lisan y un iPhone negro con funda roja que pertenecía a Chris. También se encontró una cámara digital Canon con batería y sin la tapa del objetivo, una tarjeta de memoria de 16 GB, el pasaporte de lisan una llave con un llavero azul. También se encontraron dentro de la bolsa unos 88 dólares americanos y una botella de agua vacía. Aunque los teléfonos celulares habían sufrido algunos daños por agua, no había daños físicos en las pantallas de los teléfonos ni en la cámara digital y podían encenderse y utilizarse con normalidad. Los investigadores pudieron acceder sin problemas al teléfono Samsung, mientras que el iPhone sufrió daños por agua, pero se pudo acceder a su tarjeta de memoria mediante un dispositivo independiente. Estos datos del uso del teléfono móvil registrado fueron publicados por los informes forenses del Instituto Forense Holandés y confirmados por los abogados de la familia Kremers. Y estos son los siguientes. Alrededor de las 16.39 de la tarde del primero de abril, el día que las jóvenes desaparecieron y que habían realizado su excursión en el sendero El Pianista, se hizo un primer intento de llamar al 112, el teléfono de emergencias de Holanda. Unos 10 minutos después, se hizo un segundo intento de llamar a los servicios de emergencia. El 112 es un número de emergencia europeo que también se utiliza en algunos países fuera de la Unión Europea. En caso de necesidad, lo que hace el celular es pasar automáticamente al número de emergencias del país en el cual el dispositivo se encuentra. Por lo cual, al utilizar este número también debería haber funcionado para poder contactarse con el 911 en Panamá. El problema es que, debido a la mala recepción, debido a que se presume las jóvenes se encontraban en el bosque en ese momento... Ninguna llamada de emergencia pudo completarse. Pasaron aproximadamente unas 14 horas hasta que se volvió a hacer otro intento de llamar a los servicios de emergencia. En los días siguientes se detectaron más intentos de llamadas, no solo al 112, sino intentando llamar al 911. Este no es no solamente el número de emergencias estadounidense, sino que también es el número de emergencias de Panamá para llamar a una ambulancia. En el segundo día de su desaparición, el miércoles 2 de abril, se hicieron en total tres intentos de llamadas al 911. Este día fue también el único en el cual una de las llamadas aparentemente hizo una conexión corta a aproximadamente las 13.50 de la tarde. Pero de nuevo, debido al problema de recepción, esta llamada no pudo ser completada. El quinto día de la desaparición de las jóvenes, el iPhone de Lissan se encendió y se apagó a las 10.50 de la mañana. Esta fue la última vez que se introdujo correctamente el PIN del celular, es decir, el código para desbloquear el celular y acceder a él. A partir de entonces, según lo que detectaron las pericias forenses, o bien se introdujo un PIN erróneo en ese celular o no se introdujo ningún tipo de código de PIN. Quienquiera que haya introducido estos códigos no había podido activar el teléfono. Pero en teoría, un celular puede seguir realizando llamadas de emergencia en ese momento, aún sin ser desbloqueado. Los resultados de las diferentes pericias realizadas a los teléfonos concluyeron que se hicieron por lo menos siete intentos de llamadas entre los dos celulares y el 11 de abril fue la última vez que hubo actividad en cualquiera de los dos teléfonos. Según el Instituto Forense Holandés, por lo menos cuatro veces se intentó desbloquear el celular de Chris Kremers utilizando un pin incorrecto. El hecho de que se haya intentado desbloquear el celular de una de los jóvenes ha sido solamente uno de los muchos aspectos que han dado lugar a distintos tipos de especulaciones, en este caso de desaparición. Si los los celulares estaban en manos de Chris o de Lizanne, porque qué es que no sabían cuál era el código de desbloqueo? O si el objetivo de utilizar el celular era llamar a la policía o al servicio de emergencia, porque estaban tratando de desbloquearlo. Otro aspecto muy interesante de este caso fue la información o las fotos que se pudieron descubrir en la cámara Canon, que efectivamente pertenecía a una de las jóvenes. Esta cámara se encontró también en relativo buen estado y la tarjeta SD era accesible para los investigadores. Allí se pudieron encontrar 133 fotos que habían sido sacadas desde el comienzo del viaje de las jóvenes, es decir, desde que llegaron a Bocas del Toro y se encontraban en la costa, hasta que hicieron su excursión a El Pianista. Esta cámara no tiene la opción de localización por GPS, por lo cual los investigadores solo pudieron establecer o deducir la ubicación de las fotos basándose en los alrededores que eran visibles. Se encontraron efectivamente fotos que databan de el primero de abril que mostraban a las jóvenes realizando el camino del sendero El Pianista y que luego indicaron que continuaron su trayecto una vez que llegaron al mirador que se encuentra al tope del sendero. Lo que se puede percibir en principio en estas imágenes es que las jóvenes realizaron su trayecto en un día soleado, sin nubes, con aparente normalidad. A pesar de que no tienen marcación de GPS, lo que sí se puede ver en las imágenes es que figura el tiempo en el cual realizaron la caminata. Una de las fotos indica que llegaron a la cima del mirador a las 12.42 pm. Ahora bien, este es un dato interesante. Esta hora debió ser recalculada por los investigadores que tuvieron acceso a la cámara, porque las chicas aparentemente nunca ajustaron la hora o el año correcto en el dispositivo, estando la cámara configurada para el 2013 en lugar del 2014. Ni la cámara digital Canon ni el iPhone de Chris, de hecho, estaban ajustados a la hora local correcta. Una de las fotos más conocidas que se encuentra de las dos jóvenes, y que de hecho se pueden encontrar la gran mayoría de las fotografías que se sacaron de la cámara eh, disponibles en internet, puede ver que se sacaron un par de selfies ya estando en la cima del mirador. Según los cálculos de los investigadores, las jóvenes deben haber llegado al final del sendero aproximadamente el mediodía lo cual contrasta llamativamente con los testigos oculares que dijeron haberlas vistas salir de Boquete a eso de las 13 de la tarde. En este punto, es decir, cuando llegaron al mirador, ellas se encontraban a unos 4 kilómetros y medio de Boquete. Esta es una caminata que usualmente lleva entre unas 3 y 4 horas en ser realizadas. Los guías locales o personas experimentadas pueden llegar a hacer todo ese trayecto en tres horas ida y de vuelta, pero se calcula que las jóvenes llegaron en dos horas a la cima del mirador. Ahora bien, normalmente los turistas una vez que llegan al mirador dan la vuelta y hacen el camino contrario para volver a la población. Más allá de la cima, el sendero continúa, pero no es una caminata que esté habilitada a los turistas, de hecho. Pero que sí es usualmente utilizada por personas locales o granjeros que caminan por ahí, viven por los alrededores de la zona o que pasean a su ganado. Si se continúa observando la sucesión de fotos, una vez que las jóvenes se hacen ese, esa selfie en la cima del mirador, se puede ver que continuaron con su trayecto y que no estaban yendo por el mismo camino que llevaba al mirador, por lo cual se supone que una vez que llegaron a la cima decidieron, por X motivo, continuar el trayecto. Quizás porque se encontraban de día y porque habían realizado la caminata en relativamente poco tiempo, se presume que las jóvenes se sentían confiadas o tenían ganas de explorar la zona. Por una semana, por lo menos, no se hicieron más fotos con la cámara digital. Hasta el día 8, hasta el 8 de abril, que es cuando se tomaron unas 99 fotos entre la una y media y las 4 de la madrugada. Este conjunto de fotos, las fotos nocturnas, digamos, contrastan llamativamente con las que vimos en anterioridad y por varios aspectos. Primero, por el hecho que estas fotos fueron realizadas ya cuando las jóvenes habían desaparecido por varios días. Por otro lado, es difícil dilucidar el motivo por el cual se sacaron estas fotografías. En la mayoría de ellas lo que se pueden ver son fotos de rocas o de arbustos, algunas imágenes, imágenes están disparadas apuntando al cielo directamente. Se puede también notar que hay algo de lluvia o llovina ¿no? que empaña las imágenes. También hay una de ellas donde se puede ver una rama a la cual han sido atadas unas bolsas de plástico rojas. En otra imagen se puede ver una de las correas de la cámara, un espejo y lo que pareciera ser un montón de papel higiénico o papel de algún tipo dispuesto por sobre encima de una roca. Hay otra imagen donde se puede ver lo que parece ser el perfil de la cara de una persona y una imagen en particular donde se puede ver solamente cabello. El cabello de una persona, que es un cabello largo y de color pelirrojo, que pareciera ser consistente con el cabello de Chris Kremers, justamente. La gran mayoría de los datos que se pudieron sacar de la investigación de la desaparición de las jóvenes están accesibles en Internet y todos los datos han sido objeto de investigación y especulación en distintos chats y lugares por personas que buscan encontrar una solución a este caso sin resolver. Por ejemplo, en algunos chats... Algunas personas dicen ver una herida o sangre, incluso la cara de Chris en la fotografía donde se ve su pelo. Por otro lado, en la fotografía donde se pueden ver estos papeles y este espejo que han sido dispuestos en el suelo, pero que se ve de manera muy parcial. Algunas personas especulan que quizás estaban tratando de hacer una señal de SOS utilizando el papel higiénico, pero realmente no hay manera de ver exactamente qué es lo que está sucediendo en la imagen. Hay un dato más que es bastante curioso a la hora de analizar el contenido de la cámara, que es que, de hecho, hay un archivo que está faltando en el dispositivo, que sería la foto, o bien podría ser el video número 509. Este archivo es el que se encuentra justo entre medio de las fotos nocturnas que acabamos de mencionar y las fotos diurnas que podemos asumir fueron realizadas el día que las chicas desaparecieron. Ahora bien, la cámara digital Canon, como muchos otros tipos de dispositivos, enumera automáticamente todas las fotografías que se sacan en ellas. Y en el caso de un archivo ser borrado y luego se saca otra foto, se realiza un video con el mismo dispositivo, la cámara automáticamente continúa el conteo de manera habitual. Sin embargo, este archivo no figura en la cámara y de hecho nunca pudo ser recuperado ni por los forenses panameños ni por los forenses holandeses que también tuvieron acceso a toda la evidencia en lo que compete a este caso. Oh, 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 This is Sarah's O'Reilly Auto Parts story. Driving cross-country with two young children is ambitious, to say the least. Then our check engine light came on. We pulled into O'Reilly Auto Parts and they tested it. Turned out it was a faulty sensor. They referred us to a great mechanic just down the street and we were back on the road in no time. Oh, 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 Auto Parts. La conclusión que los forenses han sacado en este sentido han sido los siguientes. O bien, uno, se trata de un glitch o un error de la cámara que ha eliminado un archivo de manera completamente arbitraria, que puede ser o sino que este archivo ha sido borrado con la ayuda de una computadora y no solamente utilizando el borrado manual de la cámara digital como la mayoría de los dispositivos. Puede ser que no tenga ningún tipo de sentido particular, que sea una foto como cualquier otra, pero por supuesto es muy curioso pensar que justamente falte exactamente esa foto que está entre medio de las imágenes que se pueden ver normales donde podemos ver a las jóvenes en cuerpo entero y las fotos nocturnas que parecieran no tener ningún tipo de explicación. También tenemos que tener en cuenta que entre las posesiones que se encontraron en la mochila no había ningún tipo de computadora, es decir, si ese archivo fue borrado mediante una computadora, precisamente dónde y cuándo fue es que se realizó y por qué motivo es que se borró si es que fue de manera voluntaria. Ahora bien, dejemos de lado por un momento los contenidos de la mochila de las jóvenes y volvamos al momento en el cual esta misma fue descubierta, que fue aproximadamente unas 10 semanas después de la desaparición de Chris y Lizanne. Una vez encontrada la mochila, fue momento que la policía volviera a realizar una inspección por el terreno de la zona, con la ayuda de seis personas pertenecientes a la comunidad Negovi y con la ayuda del de guía local Feliciano, es que la policía comenzó a realizar un rastrillaje alrededor del río Culebra. Es entonces que se encontró un pantalón corto de jean que pertenecía a Chris. El mismo fue encontrado por dos guías locales, uno llamado Laureano y el otro Ángel. Inicialmente se dijo que este pantalón había sido encontrado doblado en la cima de una roca en la orilla opuesta del río La Culebra, por lo menos a ocho horas a pie de boquete y a varios kilómetros de distancia de donde se había descubierto la mochila de Lisán. Pero los propios guías después afirmaron que el pantalón había sido encontrado en el río. Fue mientras que se estaba realizando este mismo rastrillaje que se comenzaron a encontrar restos óseos por la zona. El 19 de junio, la funcionaria de justicia Betside Petit confirmó que efectivamente se habían encontrado restos humanos en la búsqueda de Chris Kremers y Lisanne Fron. Se encontró un zapato que contenía de hecho un pie entero, los cordones aún se encontraban bien atados y también tenía un calcetín en su interior que contenía el pie que tenía piel y tejidos casi intactos o en las primeras etapas de la descomposición. Este zapato marrón también fue encontrado por Feliciano en las cercanías de Alto Romero y lejos del río. Las pericias forenses luego verificaron que el hueso del pie pertenecía a Lisán y en las cercanías se encontró también un hueso pélvico roto por la mitad que se verificó pertenecía a Chris Kremers. Se siguieron realizando rastrillajes por el área en los sucesivos meses y se siguieron encontrando restos óseos de las jóvenes. Sin embargo, es muy llamativo que nunca se encontró ningún, casi ninguna parte del torso ni los cráneos de Chris y Lizanne. Asimismo, hay que mencionar que se encontraron restos óseos que pertenecían a otras personas distintas de las jóvenes. La información que se puede encontrar es que había restos de una niña joven y también de una mujer. Lo único que he podido encontrar respecto a estos restos es que se verificó que pertenecían a personas de la comunidad negobi Sin embargo, la policía pareció nunca indagar acerca de por qué estos restos habían sido encontrados junto con el de las turistas perdidas. Pareciera ser que en Alto Romero es una comunidad que es integrada casi exclusivamente por las personas de esta comunidad indígena y que es algo aceptado, entre comillas, o que es común para ellos asumir que si una persona desaparece es que se ha perdido en la jungla y ha muerto a merced de la naturaleza, digamos. Por otro lado, las pericias forenses que se realizaron sobre los restos óseos de Chris y Lisanne también son bastante llamativas. Como había dicho antes, es curioso descubrir que el pie que se descubrió de Lisanne tenía todavía carne y piel e incluso tenía gusanos, lo cual indica que estaba en las primeras etapas de la descomposición, pese a haber sido descubierto varios meses después de la desaparición de la joven. Mientras tanto, los huesos de Lisán, particularmente el fémur, la tibia y una costilla que fue encontrada en agosto de 2014, se encontraban completamente desprovistos de tejidos y aparentaban haber sido blanqueados por la acción del sol o de algún químico. Un patólogo forense comprobó más tarde que la médula ósea del fémur y la tibia de Lisán estaban secos y no descompuestos lo cual indicaría que no habrían sido expuestos a la lluvia o al agua y da a pensar o indicaría que se habrían encontrado en un lugar seco conservados. Los lugares donde se encontró el pie de Lisanne y la pelvis de Chris indica que se encontraba varios kilómetros río arriba del mirador. Para ser más precisa, cerca de una zona donde se encuentran unos los que son llamados puentes de monos, que los locales suelen utilizar y algunos turistas, que es un puente que consiste básicamente en tres sogas por el cual se puede cruzar el río. Los patólogos forenses no pudieron determinar la, la causa de la muerte de las jóvenes. No se descubrieron suficientes huesos y los que se encontraron no daban datos suficientes para revelar el motivo de su deceso. El pie de Lisán resultó estar roto en tres lugares. Según los informes forenses, presentaba múltiples fracturas de los metatarsianos, que serían los huesos largos que conectan el tobillo con los dedos. Y estas heridas serían consistentes con una caída desde gran altura. Pero al mismo tiempo, no se limitan exclusivamente a una caída, que es lo que indicó el forense holandés Frank Van de Goot, quien, por supuesto, también actuó en esta causa. Hay que aclarar que una vez que la policía panameña procesó la evidencia en este caso, todos los restos, tanto los ocios como las cámaras y los celulares y la mochila, fueron enviados a Holanda, donde fue tratado por el Instituto Forense Holandés. Un informe de autopsia del 19 de septiembre de 2014 indica sobre los huesos de las pelvis y las costillas de Cris. Cito. Es importante destacar que los restos estaban secos, sin tejido ni grasa. Los huesos de Cris tenían todos una decoloración blanca, lo que indica que o bien estuvieron expuestos al sol durante mucho tiempo, o bien el lugar del enterramiento correspondía a una zona de elementos químicos muy básicos, afectando a los fosfatos y carbonatos de calcio de cada uno de los componentes óseos, provocando la coloración blanquecina. El informe forense elaborado por los médicos y antropólogos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Chiriquí, en Panamá, registra rastros de fósforo, sin haber determinado si la sustancia estaba en el ambiente o provenía de la acción humana. En ese momento, tanto la policía palameña como los investigadores holandeses tomaron muestras del suelo, donde, del lugar donde presuntamente habrían sido encontrados los restos de las jóvenes, mostrando que no había fósforo presente en el suelo de manera natural. Hay un dato que hay que tener en cuenta, y es que el fósforo también es un componente que es utilizado por los agricultores en la zona. Sin embargo, la conclusión oficial a la cual llegaron los investigadores panameños sugiere que el fosfato que se encontraba en los huesos de Chris procedía tal vez de los ácidos estomacales de grandes animales que podrían haber tragado los huesos de las jóvenes y luego haberlos expulsado de nuevo. Lo cual, lo cual es insinuar básicamente que algún animal grande del tipo de un jaguar, un puma puede haberse encontrado una costilla de una mujer casi adulta tragarla de manera completa y luego expulsarla sin dejar ningún otro tipo de rastro de la presencia del animal. En junio de 2014, que es cuando se encontró la mochila de las jóvenes, bueno, la mochila de Lisanne para ser más precisa, la postura oficial de la policía panameña era investigar el caso como un secuestro o una abducción. Sin embargo, al pasar los meses, la respuesta oficial de la policía panameña concluyó que la desaparición y las muertes de las jóvenes habría sido un accidente. La conclusión, que es más bien una hipótesis porque una muerte accidental no se ajusta con todos los datos factibles en este caso, sería que las jóvenes fueron a hacer su camino por el sendero El Pianista, tal como habían acordado y tal como se puede ver en su cámara de fotos, que luego ellas habrían continuado hacia una zona más agreste o más salvaje, que quizás habrían intentado cruzar el río La Culebra utilizando uno de los puentes para monos y que quizás se habría caído, rompiéndose así el pie, que fue uno de los primeros restos que se encontró, y que luego Chris la habría abandonado presuntamente para buscar ayuda y ella también habría sucumbido ante la naturaleza. Al verse perdida, deshidratada y desnutrida. Esta hipótesis, sin embargo, no termina de explicar algunos aspectos incongruentes en lo que es el desarrollo de esta investigación. Por ejemplo, ¿por qué la mochila se encontró a una distancia tan alejada de los restos óseos? ¿Por, ¿por qué se encontró el short de Chris en un lugar completamente distinto y no junto con sus restos? O por ejemplo, porque la mochila se encontraba en relativo buen estado, siendo que lo que la policía panameña explicó es que la mochila se encontraba lejos de los restos, ya que habría sido arrastrada por el río La Culebra. Sin embargo, como dijimos antes, tanto la cámara Samsung, eh, tanto el celular Samsung como la cámara digital se encontraban en relativo buen estado y no parecían haber estado sumergidas en el agua. También es de notar que en la mochila se habían encontrado dos corpiños y los dos pares de anteojos de las jóvenes. En cuanto a lo que es las fotos que se sacaron en el día, el primero de abril, el día de su desaparición, se puede verificar que las lentes de sol que las jóvenes estaban utilizando son los mismos que estaban en la mochila y que también uno de los corpiños parecería ser el que estaba utilizando Nissan en ese mismo momento, es decir... ¿Por es que habrían decidido dejar sus posesiones de esa forma? Sin mencionar el hecho de que los cuerpos se encontraban en distintos estados de descomposición. El pie que se había encontrado tenía todavía carne, incluso algunos insectos que se estaban alimentando de los restos, mientras que las costillas y la pelvis estaban completamente limpias. Y de hecho se verificó que había un químico que había entrado en acción en la descomposición de estos restos. Por su parte, Humberto más que es el director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, afirmó que el componente óxido de calcio puede tener el mismo efecto sobre un cuerpo, disolviendo los ligamentos y los músculos, y demás, permitiendo que partes del cuerpo, como un pie entero, se desprendan sin dejar ni rastro de cómo ha ocurrido. Esto es un proceso que puede lograrse en cuestión de días, y podría explicar por qué el pie de lisán se encontró completamente separada del resto del cuerpo y no se encontraron ningún tipo de marcas o cortes que indicaran por qué había sido encontrada de esa manera, digamos. Por otra parte, el óxido de calcio, que también es conocido como cal, justamente, es un componente que es muy utilizado en Panamá por los agricultores por ejemplo, para enterrar animales muertos o para equilibrar los niveles de acidez del suelo, lo que permite que las plantas de las raíces absorban el fósforo del sedimento con mayor eficacia. Hay que notar entonces que en la zona de Alto Romero, si bien no hay ningún tipo de ciudad, sí hay pequeñas fincas o ranchos donde hay agricultores, tanto de la comunidad Negobi como de otras comunidades, y es así que se podría explicar de dónde es que se pudo sacar ese componente. En un artículo publicado el 20 de octubre de 2014, la periodista panameña Adelita Coriat habló con forenses y especialistas en el caso. Uno de ellos es el criminólogo Calderón, quien le dijo a la periodista que las pruebas forenses a los restos de Chris y Lisanne debieron ser manejadas con extremo cuidado. Calderón criticó duramente la actuación de la fiscal Betsaida Piti y dijo, cito, esto ha sido la costumbre de Piti desde el momento en que aparecen los restos en las orillas del río Culebra. Ni siquiera ha llamado a criminalistas ni ha seguido los principios básicos de la cadena de custodia. Esta es una razón válida para descalificar al fiscal, concluyó el criminólogo. Calderón se preguntó cómo es que esta persona está a cargo de las investigaciones en el Ministerio Público. Y continúa, Cito, todas las pruebas que podían dar información sobre la causa de la muerte de las jóvenes fueron ignoradas, en clara violación del protocolo de investigación. No sabemos si fue por ignorancia o por designio, pero se echaron a perder todas las oportunidades para llegar a la verdad. Es muy llamativo pensar que, pese a que en junio de 2014, cuando se encontró la mochila de Elizan, esta causa fue caratulada en principio como un caso de un secuestro o de una abducción, no se encuentran ningún tipo de datos de algún tipo de investigación que haya realizado la policía hacia alguna persona en particular. En este sentido, fue señalado en varias ocasiones quizás la posibilidad de que el guía Feliciano podría haber estado involucrado en la desaparición o la muerte de las jóvenes. En este sentido, algunos de los aspectos que podrían llegar a dar a pensar que quizás estuvo involucrado, son los siguientes. Por, un par, por una parte, que la mochila de Lisán fue encontrada a un par de metros de la finca de Feliciano. Recordemos que es una finca donde él también tenía animales y donde podría haber tenido el fósforo o la cal, que podría haber sido utilizada para deshacerse de los cuerpos. También hay que tener en cuenta que él tuvo en su posesión la mochila de Lisanne durante dos días hasta que la policía la fue a buscar. También figuran algunas fuentes, pero esto es un dato que no ha sido confirmado al 100%, que Feliciano el día el día siguiente a la desaparición de Chris y Lisanne fue a buscar a las jóvenes a la casa de Miriam, que es donde se estaban alojando, y el hombre presuntamente habría ingresado a la habitación donde se encontraban las posesiones de las jóvenes, por lo cual se podría considerar de alguna forma que podría haber contaminado cualquier tipo de prueba que se encontraba en la habitación. Sin embargo, esto todo es objeto de especulación, dado que la policía panameña nunca realizó ningún tipo de investigación o indagación sobre alguna persona en particular en este caso. Asimismo, la reputación de Feliciano como guía local tiene op opiniones dispares. Hay comentarios de algunos turistas o incluso algunos locales que sentían que era un poco inapropiado con las personas con las cuales trabajaba e indican que tenía una predilección por buscar clientas que fueran jóvenes, europeas y mujeres que estaban viajando solas. También se dice que solía bañarse en los ríos o en las termas con sus clientes, justamente, y que esto era mal visto dentro de la comunidad de Boquete, e incluso que algunos hoteles y hosteles prefieren no contar con su servicio como guía local. De la misma forma, también hay muchas opiniones o críticas positivas acerca del de trabajo de Feliciano como un guía, o incluso el rol que ocupó en el caso de la desaparición y la muerte. De Chris y Lisa Fron. Pero, al fin y al cabo, consideramos que para llegar a la resolución de un crimen y llegar a los responsables o los culpables de tal, si es que un crimen se cometió, precisamente la base, lo más importante, lo más imparcial, que no puede ser cuestionado por género, etnia o cualquier otro tipo de factor, es la evidencia física. Y, Tristemente, en este caso se puede ver que hubieron distintos tipos de instancias en los cuales todo tipo de evidencia pudo y fue contaminada efectivamente. Por ejemplo, otro dato que es bastante interesante acerca de la acción o quizás la inacción de la policía panameña es que en la mochila de Lisán y entre sus distintas posesiones, los celulares, la cámara de fotos, se encontraron efectivamente huellas dactilares. Aproximadamente una treintena de huellas dactilares, efectivamente. Y los forenses... Eh, Holandeses también las verificaron, pero esto es muy llamativo. A pesar que la policía de Panamá sacó muestras de las huellas dactilares, estas no fueron contrastadas con ninguna persona, con absolutamente nadie. Ni siquiera habían sido contrastadas con las huellas dactilares de los voluntarios que se ofrecieron a participar de los rastrillajes o de los mismos policías que formaban parte de la fuerza y esta es una pieza de evidencia bastante esencial que nunca fue utilizada de ninguna forma. Da lugar a pensar si la inacción de la policía fue algo intencional o si fue pura negligencia, lo cual ya es bastante malo. La opinión generalizada en este aspecto es que la policía tendió a resolver la desaparición de Chris y lisan como un accidente debido a que caratular la desaparición como un asesinato podía perjudicar la imagen de la zona o de Panamá mismo como un destino turístico. Por su parte, el equipo forense de Holanda... También llegó a una conclusión que probablemente la muerte de los jóvenes se debió a un accidente a pesar de las distintas inconsistencias que se encontraron en el caso. Pero no olvidemos que a pesar de que el Instituto Forense puede haber actuado con la mejor intención y la mejor tecnología y especialistas, el caso es que, de nuevo, la evidencia física ya había o habría sido contaminada en alguna medida entonces las posibilidades de ellos de encontrar nueva información que resuelva el caso también se ven limitadas por esa misma circunstancia. Demás está decir que ni la familia de Elisa ni la familia de Chris se vieron satisfechos con el accionar o los resultados a los cuales llegaron la policía panameña y hasta el día de hoy este es uno de los casos sin resolver más conocidos dentro de lo que es el true crime. De hecho, resolvimos realizar este caso en esta ocasión a pedido de uno de nuestros oyentes. Esa ha sido la desaparición de Chris Kremers y Lisan Fron, las chicas perdidas en Panamá. Como siempre, vamos a dejar citadas las fuentes en las notas del podcast. Así que espero lo hayan disfrutado, espero le hayan parecido interesante. Gracias por escuchar. Buenas noches.